0: Så att eh, vi får släppa det här som en del två och sen får ni hålla till godo till del två.
1: Vad ja, du menar, du menar vi släpper som del två.
0: Det är sent hörni. Vi behöver lite, lite ja. en liten paus här. Ja, <laughs> exakt. Ni förstår. Eh, precis. Yes. Då är vi tillbaka här på Rehabsnack med ett nytt avsnitt, det första avsnittet på den här säsongen eh, där vi har haft ett sommaruppehåll. Men nu är vi alltså tillbaka igen eh, och jag som pratar nu heter Peter Lindberg, är fysioterapeut och med mig som vanligt så har jag Tim Husta som är napprapat och Daniel Pantelic som är Chiropraktor, god kväll på er. God kväll. Ja, och idag då så ska vi diskutera manuell terapi är tanken. Och jag la upp på Instagram här en händelse med en omröstning och frågade följarna där om de ville att vi skulle diskutera detta vilket den största majoriteten tyckte. Och det var ju bra för det ville vi. Också, hade vi väl tänkt göra i vilket fall som helst egentligen. Men mm. det är kul att, att ni där ute vill att vi ska prata om det. Mm. Och just eftersom att manuell terapi är ju alltid ett aktuellt ämne. Och diskussionsämne inom våra professioner. Så det är många som redan har diskuterat det här. Men, men man kan aldrig få för många... Perspektiv tänker jag. eller Det kanske man kan. men ja. ni, får, ni får våra perspektiv, perspektiv i Alfa. För vi har inte diskuterat det här ja. ämnet tidigare. Idag, idag får de det bästa perspektivet. Vi får se. <laughs> det är söndag, söndag kväll. Och, <coughs> så. Men det blir nog, det blir nog jättebra. Det blir, ni får säkert ut någonting av det hoppas vi. Mm. Så vi hoppas kunna bidra med, med lite olika infallsvinklar här. Så... Är det någonting som ni skulle vilja säga innan vi drar igång med det här dagens
2: tema? Kul
0: att vara tillbaka. Mm. Mm. Kul att vara tillbaka, precis. Vi, ja, vi inte. Liksom det här
2: med hetaste ämnet, så
0: jag, jag mm. det låter bra. Ja, men det kändes som att det förr eller senare skulle bli någonting om, mm. om detta. Känns det känns som när vi alla i tre liksom här, det är väl, ja, tänker jag. Vad ja. tänker du Daniel?
1: Jag tänker att ni verkar väldigt sugna på att ha ämnet så det ska bli kul att säger. <laughs> ja.
0: ja, men jag tycker att det är, det är intressant att diskutera. Jag, jag blir alltid intresserad när diskussionerna uppstår och, och se vad folk tycker och tänker om ämnet. Så att min, min ståndpunkt har liksom förändrats lite över tid kan man säga. Jag vet inte hur det är för er men för mig har det gjort så att det har liksom förändrats lite. Över mm. tiden. Att det gått fram och tillbaka lite så här.
2: Det har gått mycket fram och tillbaka.
0: Ja, så att nu är det liksom så mycket annat. Och man eller jag befinner mig lite mer i en gråzon liksom. Mm. Eh, jämfört med tidigare. Där det kanske var lite mer svart eller vitt.
2: Jag, är, jag kanske har kommit mer till klarhet istället. Okej.
0: Okay. Ja. ja, då får vi höra. Ja, det ska bli intressant. Mm. Så ja, får
2: vi se. vad
0: vi För vi har inte diskuterat det här liksom utöver annars heller. Så mm. jag vet ju inte riktigt var ni står i den här frågan. Så det blir också intressant att, att få höra.
2: Ja, ja, jag, jag är ju en apropat. Manuell terapi är ju liksom vårt signum. Eh, och jag, vet att, eller jag misstänker och vet det. Men också en del att ni kanske inte jobbar lika mycket som jag med det. Så att jag, jag har förberett mig på att bli hackad på i den här episoden. Mm.
1: Det brukar lite på. Alltså, historiskt sett så har jag jobbat väldigt mycket manuellt. Det börjar ju alltid så.
2: Ja. Så, ja, jag är just <laughs> ja. det ska vi alla här både testat och provat lite grann och vi är, nu, vi är ganska man säga, öppna och förståelsefulla alla tre Så jag, men ja. det är spännande att höra vad man tycker.
1: Ja, men då låter vi hackandet börja vi ja.
2: ja, då kör vi igång här och
0: som alltid när vi ska diskutera eller när man ska diskutera ett fenomen eller någonting då är det ju tycker jag väldigt bra att man börjar med att försöka definiera vad det är vi egentligen ska prata om så att vi vet att vi pratar om samma sak så det inte blir en massa missförstånd och sådär. Så vad är egentligen manuell terapi? Och då kan jag nämna att vi i, den här, i det här avsnittet utgår ifrån en artikel av Chad Cook som kommer finnas i beskrivningen till det här avsnittet som ni kan läsa. Som handlar om just manuell terapi. Och eh, där det är en del påst åtta påståenden som vi kommer gå igenom och diskutera. Men i den artikeln så finns det eh, taget en definition på manuell terapi. För det kan finnas lite, lite olika. Eh, men den här är tagen från IFOMT International Federation of Orthopedic eh, Manipulative Physical Therapists. De definierar manuell terapi som sådan att det är tekniker, eh, skilled hand movements, eh, skilled alltså ja, duktiga, hur översätter man det? Eh, skillade. Jag tror,
1: jag, jag tror att de menar utbildade. Ja,
0: skillade, säger jag. För att, mm. ja, skillade handrörelser. Som vars syfte är att producera något eller några av följande effekter. Och då står det så här: Improve tissue extensibility, förbättra vävnadstänjbarhet. increase range of motion, öka rörlighet, mobilize or manipulative soft tissues and joints, mobilisera och manipulera vävnad, mjukvävnad eller leder, inducera relaxion. Uh, relaxion. <laughs> Relax. Avslapp. Oh, uh, det, det går lite sådär med, med översättningen som ni hör där. Men det, det är så live. Så det, ni, får, ni får ta det. Uh, change muscle function. Förändra muskelfunktion. Det var intressant. Stabilize the joint complex. Stabilisera ledkomplexet. Hela apparaten. Uh, modulera smärta. Eh, reducera svullnad i mjukvävnad. Reducera inflammation eller rörlighetsrestriktion. Eh, så det var, det var långt utdraget där. Men, eh,
2: ja, det är mycket, alltså. Mycket grejer.
0: Ja, eh, men rent, rent konkret då så skulle man väl kunna säga att in, manuell terapi innefattar liksom terapeutisk behandling med hjälp av händerna såsom manipulationer, mobilisering, massage, triggerpunktsbehandling och stretching. Typ kommer ni på något annat som kan inkluderas där?
1: Så, all form av handpåläggning som har ett syfte att vara terapeutisk effekt av även manuell terapi. Det är ja. väl att klappa någon i en manuell terapi. Ser vi mm. inte.
0: Jo, ja, ja det beror på lite det
1: <laughs> ja. alltså det, det måste ju vara det det, det måste vara det det betyder. Men absolut, man kan ju namna varenda terapi vi har. Men benämningen är ju inte någon form av terapi med, med händerna.
2: Mm. ja, Jo, så.
1: precis. Exakt. Ja,
2: jag, jag är inte så. Jag hör många säga så här, eller speciellt Adam Mikkel brukar säga att. Ja, men jag tar ju på mina patienter. Det är inte det som är problemet. Men jag, jag, jag förstår inte helt det här. Liksom att eh, alltså, och, och ta någon på axeln och sådär. För mig är inte det någon terapi, alltså, manuell terapi. Som, det, det är bara en del av omhändertagandet. Så, eh, jag tycker man man ska skilja på manuell terapi som en teknik som man gör. Och, och liksom att man tar i någons arm för att känna om de har ont. och sånt där det, det är ju inte en manuell terapi för mig.
1: Jag tänker att det är vilket syfte man tar i någon som avgör om det är en manuell terapi eller inte.
2: Ja, det är bra sagt. det är sant. Mm.
0: För det finns ju också en annan diskussion det här med hands-on versus hands-off. Men det är lite annorlunda ändå. För det tolkar jag som hands-off. Då tolkar jag det som då tar man inte ens i patienterna. Men man kan ju vara hands-on- men inte nödvändigtvis jobba alltså, supermycket med manuell terapi. Alltså det, det kan innebära att man i alla fall tar på patienten, undersöker patienten och, och mm. sådär.
2: Jag tycker när hands off, hands hands-off-grejen landar igen i det som Daniel sa här. Att det, det handlar bara om vilket syfte du tar i patienten helt enkelt. Om,
0: mm.
2: om syftet är att du ska försöka förändra någonting... Eh, eh, alltså, det som, du, du kan få in någon som är, är i panik för att de har så ont- att de klarar inte att röra på nacken överhuvudtaget- och du lägger dem på bänken och bara liksom pilla lite grann och prata med dem- och så mår de mycket bättre när de går- det är väl på ett sätt manuell terapi om du i alla fall har liksom försökt att göra någonting med dina händer som, som lugnar eller gör någonting mm. men, men om du, om du liksom inte gör det men du bara tar den på axeln och säger att det här kommer gå bra då har du inte gjort manuell terapi i min bok i alla fall mm. även om du också har lugnat ner och allt det här men du har inte gjort manuell terapi va? För en sak jag tycker är väldigt viktigt
0: att belysa här när vi pratar om definition och så det är ju för att, var, varför är det viktigt att definiera ett fenomen som manuell terapi? Eh, för ni hör ju att det, det är ju en till viss del tolkningsfråga här. Och det är ju utifrån ett forskningsperspektiv. Så om man ska jämföra studier, interventioner, manuell terapi med varandra så blir det ju väldigt svårt om man inte har en definition på, på mm. interventionen. Det, det, det går ju inte att jämföra då. Eh, för manuell terapi innefattar ju så många olika terapier. Så om man säger manuell terapi funkar för det här. Ja, men vilken typ av terapi?
2: Ja, det är också väldigt sant. Det, det går inte att säga. Men det var som vi sa lite grann innan vi började också. Att, att ja, det beror på vad vad du menar med när du säger det.
0: Mm. För ibland är det ju så här. ja en läkare eller en patient säger. Ja, men jag har provat fysioterapi men det funkar inte okej, okay, mm. vad, vad har du gjort för någonting man vill ju specificera, vad menar du ja. med fysioterapi eller kyropraktik eller napprapati
1: ja, men det, här, det där är ju, patienter kommer med det, det är ju superirriterande. Ja. Ja, jag har testat fysioterapi jag har testat napprapati, men det funkar inte så jag tänkte testa kyropraktik så vad? ja, mm. vad har du gjort mm. <laughs> ja. Ja, jag vet inte nej, okej okay. det är knepig, knepigt läge det där mm. Ja.
0: Nej, men vi ska väl inte fastna allt för mycket vid bara definitioner. Det skulle man kunna ha ett helt avsnitt för egentligen. Ja. Men vi jag, kanske ska...
2: ja. jag kan säga en sak. För vi ska börja gå in på punkter i den här artikeln. Och jag tycker att vi bara introducerar artikeln ordentligt. För att den har ju liksom kommit ut lite grann av just debatten, om vi säger så. Artikeln heter The Demonization of Manual Therapy och Chad Cook försöker ju här i den här artikeln liksom tackla och hantera eh, kritik mot manuell terapi eh, och kalla det för demonisering då, eller att, det, ja, att folk vill det illa på något sätt eh, och det är väl jag tycker att han, alla borde läsa den här artikeln som har, som har någon invändning eller bryr sig eller jobbar med manuell terapi eller bara för att det är fint både för att lära sig kritiken men också att förstå, jag inte bara Chad Cooks sida här då, men han har ju en ganska bred forsknings han stöder sig på en hel del forskning och sånt. Så, Ja, jag tycker det är en bra artikel att liksom sätta sig in i lite grann i manuell terapi. Ja, Nej, men det är bra att du, att du presenterade
0: artikeln där. Och vi ska också kanske nämna vem Chad Cook är. Han är ju en amerikansk fysioterapeut och forskare. Och han har forskat mycket på just manuell terapi. Det finns också, han har medverkat i flera podcasts amerikanska eller internationella. Så det kan man, kan man lyssna på. Det har varit eh, väldigt bra diskussioner. Ja. Mm. men ska vi gå in på första påståendet här då? Mm. Eller första demonisation påståendet. Och den lyder så här att påståendet då är att manuell terapi inte skulle ha några specifika effekter. Det är alltså det första påståendet. Manuell terapi. Har inga specifika effekter. Det är alltså, det här påståendet är sammantaget från diskussioner. Eh, och argument mot manuell terapi. då. Mm. Mm, vad har du att säga om att manuell terapi. Inte skulle ha några specifika
2: effekter. Ja, jag, jag kan väl börja då. Jag, <clears throat> när det gäller specifika effekter. Bara så att lyssnaren är helt med. Så handlar det ju då om att. Det är en effekt som är specifik för interventionen. Så om jag knäcker i en led så vill vi ju såklart att den effekten vi ser kommer ut av det. Till exempel en minskad smärta eller en ökad rörlighet eller någonting sånt där är genuin för, för själva interventionen som du har gett. Så knäckningen ledde till den här ökade rörligheten till exempel. Det var inte någon annan ospecifik effekt till exempel som... Um, ja, det finns ju placeboeffekter, eller det finns uh, ospecifika effekter i form av uh, uh, att man till exempel uh, att man betryggar någon med sina ord, eller att uh, bara det att komma in i, i en klinik kan ju ha en ospecifik effekt, eller att du pratar med någon som uh, har en utbildning. Som betrygger dig och som säger att det här kommer lösa sig. Titta nu, gör jag det här. Nu kan du röra dig bättre. Det kan ju skapa, det kan ju göra jättemycket för att någon då upplever sig vara rörligare till exempel. Liksom. Men det vi måste skilja på, för det här är viktigt. Det vi måste skilja på då, det är ju vad det är kraften som. Eller vi håller oss till manipulation Vad är kraften som. som trycktes in mot leden och kavitationen och det här, var det det som ledde till resultatet det är det precis, som var en specifik effekt ja, eh, för det här är lite rörigt för när jag läste Chad Cooks artikel så jag blev lite förvirrad egentligen för att eh, en specifik effekt ska ju vara eh, direkt kopplat till interventionen och eh, Uh, det, det, jag, jag skulle säga att det är nästan omöjligt att avgöra om manuell terapi har specifika effekter. För du kan nästan inte uh, få till att göra manuell terapi utan en person som gör det. Och den personen kommer alltid uh, ha någon form av ospecifik effekt. Så mm. lite grann problemet med fysioterapi eller manuell terapi eller vad som helst, det vi håller på med är ju det att det går ju nästan inte att ta reda på de specifika effekterna. Är du läkare och håller på med mediciner så är det någonting annat. Då har du liksom placebo-piller och du kan ha lite sockerpiller och du har ingen aning om vad du ger eller vad som ges eller vad du får. Så då, då, då kan du liksom maskera och dölja och, och lura och hålla på men det, det går ju knappt alltså jag, jag förstår inte hur man ska kunna göra massage eller manipulation eller stretching eller sådana saker eh, utan att mm. du har specifika effekter i bilden nej, Så jag, är jag, 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 är, jag är lite jag undrar på om det ens går att och få svar på den frågan ja. mm. nej men för att jag lade
0: upp, la upp en eller några omröstningar för några veckor sedan om just manuell terapi och manipulationer och då en av dem var, eh, vem skulle få bäst patientutfall med en manipulation som behandling för smärta? En robot versus en människa. Eh, och då svarar ju majoriteten människa såklart. Mm. Men just eh, om, om eh, smärtereduktionen och de här symptomlindringen eh, och förbättringarna var... Till följd av den specifika effekten. Det vill säga av just den här manipulationen och kavitationen. Då skulle man egentligen få samma resultat av en robot. Om det är själva manipulationen man vill få till och inte allt det andra. I teorin, ja. Precis. I teorin, precis. Mm. Mm. Men, men i verkligheten så skulle vi ju troligtvis inte få samma resultat.
1: Nej. Jag, jag, jag tycker väl... Eh, alltså ett alltså, argument mot... Manuell terapi, att det inte skulle vara specifika effekter, det blir ett lite så här omöjlig grej för manuell terapi att jobba emot eftersom det, det gäller ju allting som inte kan placebo-testas mm. alltså, Och även mm. placebo-testas kan inte utesluta alltså, Det finns ju alltid en effekt av placebo-tabletter Även om man är gett den aktiva substansen så kan det fortfarande inte finnas placeboeffekter, fast du Jämför dem mot en grupp som har placebo och Bådstabilitetsträning, vad som helst. Du kan inte utesluta att det finns ospecifika effekter. Mm. Så jag, jag, jag förstår varför man använder det argumentet, men jag tycker att det är ett argument som är väldigt svagt. Alltså det, du kan inte kräva att det här ska ha specifika effekter, att man ska veta, det, eftersom det är omöjligt, så länge man inte, liksom, som Peter säger, behandlar robot. Men alltså, även då, alltså det är... Jag tycker inte argumentet håller. Det, det går inte att veta och argumentet att det är därför skulle vara dåligt eller så, det gäller inte tycker så mm. då, kan vi, då kan vi nästan inte göra någonting. Nej. Så att det är Nej. inte bara manuell terapi utan du kan egentligen ge mig en valfri mm. behandlingsmetod i, från vilket fält som helst. Och så länge du inte kan till 100% placebo-testare så kan vi använda det här argumentet.
2: Ja, träning tror, det är ju ja. hur mycket specifika effekter som
1: helst ja, men det, det här är inte ett, jag tycker inte det här är ett argument för emot manuell terapi utan det här är bara ett sätt att få en lätt poäng mot det om man inte gillar det ja
2: det, det håller för, jag med
1: mm. ja, men vi går ju till nästa påstånd då.
0: ja eh, jag tänkte bara säga att jag tänker att den, det här argumentet också hänger ihop med eh, en övertro på vad manuell terapi gör för någonting och att det är,
2: eh,
0: att man eh...
1: Fast det blir en annan diskussion, alltså att det, det, då handlar det om indikation på vad man gör. Alltså det, var, varför använder man olika manuella terapier? Vad man utgår man från när man gör behandlingen? Eh, spända muskler, stel led, vad är relevant? Men fortfarande att argumentera mot manuell terapi som helhet med att det inte finns en specifik effekt är väldigt svårt. Att ha ähm, ett motargument för då. Alltså det blir svårt att det, 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 det ha för höga krav på terapier. Ja. Det är då är dåligt.
2: Mm. Jag, jag brukar säga så här att om man hade sågat av alla de ospecifika grenarna av manuellterapiträdet så hade det inte gått att klättra särskilt högt. Mm. Det gäller inte det manuell terapi men egentligen fysioterapi eller någon helst, som helst terapi
0: Mm. För jag måste säga en grej till också på det här med specifika effekter att jag tror också att argumentet är på grund av just de förklaringsmodeller som man kan ha att man kanske bryter upp, vad heter det, skad tissues, alltså r-vävnad till exempel, bryter upp r eller sätter koter på plats eller sådär att att det skulle vara en, en specifik effekt av manuella terapin.
1: Mm. Men... Är det är där jag
0: tror att det också baseras det här argumentet.
1: Jo, om jag tänker som med läkemedel så är det ju liknande att det finns en väldigt tydlig beskrivning ungefär på vad läkemedel gör. Men det kommer spela roll vem som förskriver det och mm. hur det förskrivs. Och om man säger att det här är en stark dos eller det här är en svag dos. Du får testa en svag dos.
2: Det är en rosa tablett eller en blå
1: tablett. Allting spelar roll.
2: Mm.
1: Ja, som jag tidigare sa, det är för högt krav.
2: Ja.
0: Mm. Okej, ska vi ta nästa då?
2: Mm.
0: Påstående två att manuell terapi leder till terapeutberoende och låg self cellförfikelse. Eller jag ska säga, manuell terapi, att det skulle leda till terapeutberoende och låg är alltså ett påstående eller argument mot mm. manuell terapi.
1: Här blir ju tycker jag, samma sak. Man, man gör ett påstående här att, en, att, man, att det finns en förklaringsmodell som terapeuten använder som då skulle leda till det här. Det, det är klart att på vissa specifika grejer att man skulle gå och behöva kolla om bäckenet är rakt där de måste se till att liksom, eh, att musklerna är avslappnade eller att de har en, att de är symmetriska eller vad det må vara. Det, det landar ju mer i förklaringsmodellen att det är den som landar i en terapeutberoende snarare än själva manuella terapin.
2: Det var väldigt fint sagt. Jag håller med
1: så det, mm. jag, har, jag har inte jättemycket emot manuell terapi, även om jag talar på mig speciellt mycket. Men det är själva förklaringsmodellerna som jag tror är skadliga, inte mm. själva terapin.
2: Mm. Mm. Absolut. Jag håller helt, helt med där förklaringsmodeller. Det, det är vem som, vem som håller instrumentet i handen, helt enkelt. Det är inte så mycket mm.
1: instrument. Men även det här med låg self det handlar ju också lite om hur terapeuten hanterar patienten efteråt och vad det är för mm. patient. Mm. Om, man, om man vill göra sin patient helt passiv om man, patienten är en sån som kan bli del av terapeuten, då är det ju inte den manuella terapin som orsakar, utan det är ju terapeuten som inte gör sitt jobb.
2: Ja, ja så jag, som vi nämnde i starten här, jag jobbar mycket med manuell terapi i mitt jobb. Och um, jag vet ju allt eller jag vet inte allt men jag har läst mycket om styrfastigheter och jag har jag har jag har till och med liksom undervisat i det och, och sådär och tycker mig har ganska liksom, koll på just, just det där koncepten och eh, tycker jag att att jag kan få en, en känsla av om folk har det och inte alltså av, av mina, mina patienter och jag kan ju säga så här det finns många gånger där jag står med valet om jag vill göra det här till min fördel, alltså en terapeutfördel eller om man ska göra det här till en patientfördel alltså, det, 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 finns, det finns hundra sådana tillfällen varje dag i jobbet där jag kan med några ord eller med några hur jag liksom lägger upp eller planerar nästa behandling eller hur jag förklarar en teknik det finns så många tillfällen att göra ska säga, rätt och fel eller hur ska säga när det gäller self-efficacy och, och, och ge liksom kontroll till patienten jag, jag har jobbat i flera år med att försöka bara ge kontroll till patienten och liksom nästan demoniserat min egen manualterapi över några år och det har ju bara gjort mig sliten och trött i jobbet helt enkelt och inte haft särskilt kul så jag måste säga att där jag står idag så, så känner jag nog att self-reficiency igen, det handlar om terapeuten som står vilken, vem är terapeuten som står med det här verktyget i handen och hur, vilken liksom setting, vilken förklaring ger man de här grejerna tillsammans med, det, med ja, resten av, av upplägget. Så det är det det handlar om. Manualterapi i sig, jag kan inte tro att det Ja, det kan kanske ge hos några vissa patienter sämre self men jag tror att det är, det är inte många.
1: Mm. Nej, men jag tycker inte att det är inte ett argument mot manuell terapi.
2: Ja.
0: Mm. Nej, och så såvitt jag vet så finns det ju liksom inga direkta studier- det kanske finns. Men det som jag har hört också Kjell Cook säga och andra är att det inte finns några studier som visar på att manuell terapi skulle leda till detta. Det vill Nej. säga terapeutberoende
2: och låg self-efficacy. Men med det sagt så tror jag
0: mm.
2: att det handlar det, det är ju sant men det är ju bara så här, det är ett argument på grund av att ingen har gjort de studierna. Mm. Sannolikt. Absolut. Men, men jag håller ju med i de som kritiserar här mm. att det säkerligen finns många där ute som kan påverka self-refficacy negativt som använder manu manuell terapi och som möjligtvis använder manuell terapi på ett sätt som i mycket större grad påverkar self negativt. Det kan jag hålla med.
1: Mm. Ja, absolut
2: Och
0: terapeutberoende finns ju också i en del fall kan jag tänka mig. Eh, att det kan inte, inte nödvändigtvis kanske manuella terapin i sig utan egentligen terapeften som skapar ett som, som för in patienten i ett terapeutberoende. i och med sina förklaringsmodeller till exempel att du måste komma hit en gång i månaden för att inte ja, för att hålla dig under kontroll och sådär.
2: Ja. ja. Och om du, om du tror att människor är maskiner och det här snärbekkenet är den här grejen i bilen som du bara knuffar till och så är den rätt och så ska bilen funka i två veckor till och så ska du hålla på så där då, då tror jag man kan hamna i, i mörka, mörka bakåt då jag säga, av, av manuell terapi medans eh, kan du använda dig av sådana här tekniker och eh, tänka lite mer helhet och, och tänka rörelseträning öka tolerans och kapacitet och så vidare och inte ge förklaringen att det är liksom svagheter i din kropp som gör att du eller att det är därför du blir sned i allt det här så, så, så tror jag inte det är är problem med manualterapi. Mm.
1: Nej. Sen så finns det ju, inom, från mitt yrke så finns det ju en del som jobbar med det här med subluxationskomplex och det där nervsystemets funktion ska optimeras. Och de, de säljer in ett koncept att man om kroppen har ett välfungerande nervsystem så klarar den av det mesta som kastas på den. Eh, och där, det, det kan, kan väl jag tycka är lite, eh, först jag tycker det är ogrundat att säga att man kan göra den effekten. Sen så tycker jag att det, det kan bygga ett terapeutberoende. Att man, mm. kan, man kan ju inte veta det här, man kan inte påverka det själv på något vis. Utan man går till någon som säger att den kan bedöma det här på olika sätt och behöver behandla det. Och om man inte gör det så kan man ju drabbas av både smärta och sjukdom. Och då, mm. då, då går man över den här gränsen och då är det både kvacksalveri och terapeutberoende.
2: Ja.
0: Ska vi ta nästa?
1: Ja, du tre. Där. Mm. Eh, det är att manuell terapi endast leder till en kortsiktig effekt som inte påverkar en långsiktig förändring. Då. Eller långsiktig förändring.
2: Mm kan jag bara säga vad Chad säger i artikeln och det är väl mer att han håller med för det mesta. Så det vill säga att eh, mandelterapi är väl egentligen eh, ganska tydlig i, i forskning som har gjorts. Att det leder framförallt till kortsiktiga eller, det, jag minns inte vad han kallade det på engelska, men en kort till mellan lång effekt om vi säger så. Eh, och jag tror inte vi ska, vi ska kräva mer av vi heller. Det är lite grann som smärtstillande tabletter också. Man, man ska inte kräva kanske av dem att de ska lösa saker på lång sikt. Ja, jag tror att Chad landat rätt i sin konklusion.
1: Mm. Ja, jag håller också med om Jag tror att det är svårt... De som på manuell terapi gör det olika anledningar men ibland då om man, har, om man så har syftet är att man ska påverka vävnad alltså ledrörlighet i, i hållande eller att det har varit en låsning eh, att det är triggerpunkter, att muskler kan bli längre och allt det där då, då vet vi egentligen att det inte kan bli det eh, det, det, här är, det här har man tittat på noggrant Vi, vi har många ospecifika effekter det finns en kortsiktig effekt på smärta och upplevd stelhet och liknande men att det skulle påverka någon vävnad över lång, längre fram, det, det gör det helt enkelt inte. Mm. Sen finns det de manuella som inte har syftat till att påverka vävnad utan de egentligen bara syftat till att reducera smärtan som patienten söker med där och då. Och då har det ju, alltså Argumentet mot manuell terapi håller inte då heller om, om syftet inte är att påverka långsiktigt utan det är att hjälpa någon i stunden. Så är inte det här ett argument mot manuell terapi. Utan det är bara ett argument mot att påstå att det skulle ha en effekt på vävnad på längre sikt.
2: Ja, jag tror bara säga, jag tror att det här argumentet kommer ifrån att man ställer det emot till exempel träning. Så träning, det vill man ju ska ge en långsiktig effekt. Man vill ju gärna lägga tid på det som, som löser saker på lång sikt. Men det är egentligen, det är som att säga igen med smärtstillande tabletter att eh, om du kan ge smärtstillande alltså kan du ge preen dag 1, 2, 3 till någon som mår mycket bättre av det och sen kan man börja jobba med det långsiktiga så ser jag inte ja, det som något problem
1: Men det där också en, det det du nämnde där också. Det, det har inte så mycket manuell terapi att göra men de här påståenden att om du tränar att du då skulle ha en specifik effekt mot sökorsaken så att du har ont i ryggen och om du tränar ryggen så blir din rygg stark och därför kommer du inte ha ont i ryggen det är ju inte heller korrekt man kan ju vara svag i ryggen och inte ont och man kan vara stark i ryggen och ha jätteont mm. det, det blir liksom inte när man väger dem mot varandra så blir inte det heller rätt utan eh, manuell terapi ska ju helst syfta till att ha en kortsiktig effekt som gagnar patienten i samråd med patienten eh, och att jämföra dem, och okay, vi säger, det blir en vävnadsförändring av träning, ja det blir en vävnadsförändring av träning, men har det med sökorsaken att göra kan vi säga till någon att om du bara börjar träna din rygg så kommer allting bli fri och fröjd blir det rätt? Så man, man behöver, om man nu ska argumentera för eller mot manuell terapi gällande det här med kortsiktig och långsiktig effekt så tycker jag att det har i ändå med vad man påstår och det ska ju koppla till vad patienten söker för.
0: Mm. Mm. Man skulle ju kunna argumentera för att manuell terapi skulle vara en del av rehabiliteringen som leder till en långsiktig effekt som en komponent. Eller att manuell terapi eh, används som för att skapa en window of opportunity. Eh, mm. Jag funderar på om vi...
1: <laughs> då känns det som att man tar mycket <laughs> halmstrån där för att, att man greppar efter halmstrån för att argumentera för manuell terapi då. Ja. Jag tycker inte det behöver vara så mycket mer än, än att man, man vill få någon att ha mindre ont eller känna sig mindre stel för stunden. Nej, det, jag De, jag, jag håller det helt med
2: jag, jag, satt och, jag satt och grävde i mitt huvud efter det här, innan vi skulle börja idag liksom med, med Window of Opportunity. För, det, för ett par år sedan, för den sist jag liksom var inne i den diskussionen, så, så tyckte jag liksom att det var något form av argument som jag höll med i. Men idag så tycker jag inte det argumentet egentligen behövs länge. Jag, jag, I mitt huvud så behöver jag inte ursäkta mig med det jag gör med att säga att det skapar en möjlighet för någon förändring. Det skapar en förändring på kort sikt. Jag, jag använder det som det, helt enkelt.
1: Mm. Ja. ja, jag tycker också att det, det, det är många... Nej, om, man har, om man får in en patient, och jag som inte jobbar mycket manuellt, men den har väldigt ont och den har haft god effekt av valfritt terapi innan. Vi vet att det finns en god effekt hos den här patienten med det här. Då kan man ju göra det, om det hjälper. Och patienten upplever att det hjälper. Man känner ju patienten lite grann. Den, den berättar vad, den, vad det så funkar. Sen vad man följer upp det med. Eller vilka förklaringsmodeller man använder. Det avgör ju hur det kommer funka på det långa, långa perspektivet. Men ja. inte... Jag tycker igen, som du sa. det, det Varför komplicera komplicera så mycket? Mm. Ja. Mm. Du och Peter, vad tycker du om jag, det här?
0: Ja, nej, men jag, jag tänker att mycket av det vi diskuterar nu... Eh, återkommer till liknande saker och det kommer vi till i slutet också. Men att det just gällande den här punkten och det som ni sa att varför ska man komplicera det så mycket och inte se det med bara att det, det kan ge en kortsiktig smärtlindring och det är okej. Okay. För jag tänker att där handlar det mycket om hur man konceptualiserar smärta och rehabilitering och vad som vad man ska göra, eh, vad man gör för förklaringsmodell och sådär. Eh, och det hänger ihop med det som vi tidigare har tagit upp egentligen. Att det hänger mycket på terapeuten och vad, hur den konceptualiserar hela grejen med, med smärta och varför de har ont och vad som kan hjälpa.
1: Ja, och det är ju alltid patientberoende också. Alltså vilken patient man har framför sig. Det, det finns ju patienter som söker mig där det står liksom att... Eh, jag har flyttat till min ort och nu vill jag ha en kyrpraktor där jag är. Och då kan man kolla i journalen. Det är bara specifika kotor som har behandlats i journalen. Och då kanske att fortsätta på det för det funkar hos patienten kanske inte heller är helt rätt utan någon måste ju ta tag i det och kanske göra något annat. För det har uppenbarligen inte fungerat för patienten. Den fortsätter ju. Den är nöjd men den har inte blivit bättre. Mm. så det, ja, det ska ju användas på rätt patienter här.
0: Mm. Mm. Eh, ja, ett motargument mot det här då just det här med kortsiktig effekt som Adam Mikins också tar upp i sin artikel om window of opportunity är just det här att på ett samhällsnivå och sjukvården och vi som terapeuter att man har ett stort fokus på smärtoreducering eh, vilket kan liksom göda just den här smärtfobin eller att man inte vill ha smärta och undvika smärta så eh, ibland kanske man inte alltid måste hitta en kortsiktig som har en kortsiktig effekt på smärtan utan att det kan vara okej okay. eh, speciellt om det är liksom ett, 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 en god prognos där, där man tror att smärtan kommer att gå över av sig själv i alla fall ja
1: det är det här high value, low value care.
0: Mm. Ja. Så att det all finns liksom en, just det här med inlärning eller vad, hur man uppfattar smärtan. Om, om all, alla är inställda på att smärta är något, någonting dåligt, det är någonting farligt, det är någonting vi inte ska ha. Så leder den in till det här undvikande beteendet som kan potentiellt sett ha eh, negativa långsiktiga effekter. Om ni tänker på fear avoidance model. Som, som kan leda till ökat undvikande eh, hypervigilans och mm. eh, ökad yep. funktionsnedsättning och ökad smärta i slutändan.
1: Jag tänker det ändå har inte det med själva manuella terapin att göra utan det är omhändertagandet i övrigt. Det, man får väl mm. hoppas att en terapeut som är <går> valfri behandlingsmetoder ändå pratar om de här sakerna. Om den, mm, om den noterar att den har en rörelserädsla eller en bracing eller vad den är att den faktiskt tar tag i det. Eh, och det, det handlar ju mer om utbildning. Att man, mm. man vet vad man gör. Mm. Men, men det, det är igen inte ett argument mot manuell terapi. Sen Nej. det här med samhällsnivå. Så vad, vad får det kosta? Vad får du ta upp för resurser ur då sjukvården? Och det, det argumentet håller jag väl med om. att Skulle det vara så att vi har enorma väntetider eh, och vi lägger tid på det här ja då, då är inte det bra samtidigt om vi har enorma väntetider så kommer inte de här patienterna komma in för de kommer antagligen självläka innan de har sin tid så det, det känns som ett självreglerande problem men, men om man skulle boka upp de här patienterna och man skulle fylla sin kalender med att en gång i månaden kommer du för manuell terapi eller en gång eh, var tredje vecka eller vad det än var då eh, gör man kanske lite fel prioritering av resurser mm. ja.
2: ja jag kan säga att min, i, i min praktik så har ju jag eh, liksom fått eller tagit över mm. eh, patienter som har det, den eh, förväntan alltså de har eh, varit van att gå och få någon knäck i månaden och så där. Så de kommer till mig och så vill de ha det och eh, jag har ju till alla de här personerna gett uttryck för att ähm, jag tycker att det, det kan ha ett visst syfte men äh, man måste se en större bild och, äh, och så vidare. Och De har ju liksom var, vissa har ju valt att fortsätta ändå <laughs> trots att jag har berättat det. Så, så ähm, ja. Jag tror att ähm, om, om, man har, om man ger inf inf rätt information och äh, ähm, Ja, att, man, att man i alla fall ser till att man inte, så som du säger Daniel, det, det är den här planera in besök. Jag, jag ser ingenting positivt med det, att man placer, planerar in um, väldigt frekventa besök i syfte att man ska sätta saker på plats. eller uh, såna saker. För det, det är där egentligen min beef med det hela ligger, det, det är där jag har landat, det är där min uh, kritik fortfarande ligger till uh, manualterapifältet. Mm.
1: men om en, om en person vi säger att en har en svår eh, socio, eh, psykosocial miljö, att den är stressad det är sjuka hör eller problem med barn eller vad det var. de går inte att spänna sig och utvecklar ofta smärter. och det som lindrar i ihållande är att man manipulerar bröstryggen på dem det, det finns en god effekt och patienten vet, har fått det förklarat för sig att saker inte sitter fast saker är inte snett, det är inte någon fara att belasta, smärtan representerar ingen bärnadsskada, det blir inte värre men de ändå vill ha den här lindringen. Är det då moraliskt rätt att neka om det för att man tycker att det är dåligt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv? Är det någonting som vi som vårdgivare ska ta hänsyn till? Det är väl en politisk fråga egentligen.
2: Ja. Samtidigt så säger jag, så jag håller med Chad Cook, bara som sidospår lite grann men att, att det är väldigt mycket när det gäller fort. Så det är inte... Det, inte, det måste inte ta mycket tid egentligen, det är, det är vad man gör i tillägg, det är det som det hela handlar om tycker jag
1: mm. ja. Ja, i sjukvården så är det ju i alla fall tidskodat så att du kan inte ha snabba besök på det viset det, det, det är inte ekonomiskt svartbart att åka in snabba besök utan det, besöken har sin längd och en person som söker för det här kommer ta upp en plats för någon som söker för till exempel en fraktur Mm. Så att det, man måste ju väga dem mot varandra Men okay. jag, jag, jag kan inte säga att det dräller in patienter Med liksom behov som inte kan vänta en dag mm. Eller två dagar Utan vi, det finns väntetider Och jag tycker inte att manuell är viktigt Jag tycker inte att det behöver göras Men jag, jag ser inte att det är så illa Att det skulle påverka på en samhällsnivå mm. Och jag, jag tror inte heller att det här argumentet att det skulle bygga upp en massa rädslor och problem. Det, det har inte med själva terapin att göra, utan terapeuten snarare. Ja, nästa då.
0: Yes, vi tar nästa här. Eh, påstående fyra är alltså att manuell terapi är baserat på utdaterade teorier som urspringer från Gurus. Och där skriver Chakouk själv att det är för det mesta sant. Att det, att det i grunden baseras på, på det. Mm. Jag vet inte om det är så mycket att diskutera här. egentligen. Vad säger ni?
1: Jag tror att det mesta startade så, men... Eftersom det har funnits längre och folk lär sig tänka mer kritiskt och vi blir bättre och bättre på att forska på de här områdena så är inte det ett argument mot... Alltså hur saker startade det inte ett argument emot att använda det nu.
0: Nej, precis. Det har ju förändrats hur man ser på det och hur man, vad man använder för förklaringsmodeller. Men tyvärr så lever det väl fortfarande kvar en del gamla teorier som inte stämmer. Ja. Fortfarande. Ja. Så det är väl det som är problemet.
2: Ja Chad säger i artikeln att det, det första han säger i, som svar på det är att det här är ju tyvärr då sant. På ett sätt. Alltså det är... Eh, mycket av det som finns eller som kanske används eller, eller de här sätten att använda eh, manuell terapi på kan absolut vara baserade på utdaterade, utdaterade teorier så det är kanske i praktiken många som jobbar utifrån utdaterade teori, teorier och därmed så kan man ju kritisera det eh, men jag tycker som det mesta vi har pratat om hittills att du kan inte kritisera manuell terapi i sig på att det är baserat på utdaterade teorier för det, man kan säga att man kan jobba manuell terapi idag på ett uppdaterat och ja, forskningsbaserat sätt också mm.
0: Absolut yes, Ska vi ta nästa eller? Mm. ja, ja. Mm. Påstående fem då Manuella terapeuter saknar färdigheter i kommunikation, reassurance och empati. Reassurance-försäkran. Jag tycker inte det finns riktigt något bra svensk översättning på det. Det kan man säga det. Ja, det har vi, vi Ja, orska. precis. Betyggande. Där ja. Mm. Uh, ja. Manuella terapeuter saknar färdigheter i kommunikation, reassurance och empati. Mm. Det någon.
1: är inget argument. Det är bara ett slag i luften. Det betyder alltså det, är, det är som det är som märkligt påstående så jag vet inte vad jag ska säga. Varför skulle man terapeuter sakna dessa färdigheter. Det är, det är det de övar på hela dagarna. Ja. Det är, de försöker lindra folks besvär och tänka sig in i situationen. Det är empatiskt. De hoppningsvis är lugnande och eh, tar ett ansvar om patienten, och de försöker väl så gott det går prata med patienten och få fram sitt budskap. Så det. Ja. Sen vad man gör med de grejerna, som, med vilka behandlingsmetoder man använder vilka förklaringsmodeller man använder det, det, har igen inte, det är det som avgör om det är bra eller dåligt men att de skulle sakna dessa färdigheter det är inte ett bra argument. Nej. Alltså... Jag tycker bara det, det är så dumt.
2: Ja, ja, nej, jag jag, tror, ja. ja nej säger du Tim. Nej, jag, jag, jag tror kanske att egentligen så kommer väl det här argumentet också utifrån Diskussion, mycket så här nätdiskussioner och man har en, en, en upplevelse av, känsla av att det är så här det här är ju ingenting som någon kan svara på det, det, kan, det kan inte finnas några forskning som är gjort på det här kan jag tänka mig som någon stöder sig på heller så det här eh, handlar väl framförallt om liksom diskussionsammunition och jag tror att eh, man kanske har sett Youtube-videos eller man har sett då, liksom skräckexempel och så mm. antar man att många eh, jobbar på det sättet eller kanske eh, ja, att, de, att de saknar någon form av, eh, de måste vara dåliga eh, terapeuter eller dåliga människor på något sätt för att de jobbar på det här sättet och då saknar de de här grundläggande färdigheterna. Men jag tror till och med att många av de som kanske använder mandemelterapi på ett, det som jag tycker är ett fel sätt, kanske till och med också är rätt bra på de här grejerna. För att ja de får bra resultat kan jag tänka mig av mycket av det helt enkelt de har mycket ospecifika grejer med sig som gör att deras terapier kan faktiskt få en ganska bra effekt också. Ja.
0: Mm. Oh. Där håller jag med. Jag tror, jag tror också att alltså min uppfattning är att terapeuter överlag inklusive manuella terapeuter men eh, ja, alla terapeuter, de som är bäst, det är de som har goda färdigheter i kommunikation, eh, reassurance och empati. Eh, så det skulle in, innefatta manuella terapeuter också, såklart då. Eh, så att, eh, mm, nej men jag tror, jag tror väl att det här eh, hänger ihop med... Eh, vad man har för förutfattade meningar och det man ser i, i sociala medier. Och att man tänker att manuell terapi, att det går snabbt. Att man, man nippar liksom fem-tio minuter och sen släpper man patienten. Att det, det, det hänger ihop med tidsaspekten där också. Att hinner man då kommunicera med en patient? Det finns ju,
1: det finns ju inom kiropräktiken, det inom hinner också. Men då finns det sådana här open room treatments och sånt. Där man har liksom fem bänkar i ett rum och man går in och så kör man liksom allihopa. Mm. Då, då, då faller ju allt det här. Eh, samtidigt, om du. Jag hade en lärare en gång från Nya Zeeland, tror jag. Han var föreläsare. Han hade haft som mest 120 patienter på en dag. Eh, och det, då, det säger sig självt att kommunikation, empati och betryggande, det, det funkar inte. Eh, I det. Mm. Eh, så ja, på det viset så är, kanske argumentet håller. Men, men det är för de här specifika tokstålarna. Inte mm. för manuella trapeckt överlag.
2: Mm. Mm.
0: Ja, hörni, eh, som lite misstänkt här, så, så blir det ju väldigt intressanta diskussioner som, och tiden går snabbt när man har roligt och diskuterar. Så jag tänker att vi kanske får bryta här för idag och dela in det här kanske i två delar. Fortsätta vid ett annat tillfälle. Okej, okay, men ja, vi får helt enkelt fortsätta diskutera resterande punkter och diskussionen om manuell terapi vid nästa tillfälle när det nu blir då. Så att eh, vi får släppa det här som en del två och sen får ni hålla till godo till del två.
1: Vad sa du? Ja, du, men, du menar vi släpper som
0: del två? <här> <sen här> det, <är här> <sent, här> det är sent vi är lite... Vi behöver ja. en liten paus här. ja. <här> Exakt, ni förstår. Eh, precis. Ja, men det blev väl bra. Så vi, vi ses nästa gång, helt enkelt.
2: Vi ses nästa Så bra. Ja, tack. Yes. Hej, då. Hej då.